0: 我是名传大学历史老师洛芬美，呃，今天要在节目中跟各位听众分享的主题是《雾峰林家外一章》，谈代潮村事件。呃，我在上一次的节目里面谈到林文察哦，他正好带着这个台勇在大陆打太平军的时候，那台湾发生了代潮村事件。那等到太平军稍微缓和的时候呢，林文察就被派回台湾参与平定代潮村事件。其实这个代潮村事件哦，它的发生跟雾峰林家是相当有关系，而且在代潮村事件的评定过程里面呢，这个雾峰林家跟林文查个人的前途都深受影响。那因为代潮村事件跟雾峰林家有这么一层关系，所以当我在谈雾峰林家的系列故事的时候呢，我就在这里先停一下，来先谈谈这个。戴潮村事件哦，那关于戴潮村事件哦，我先就一般的一些论述做一个简介啊，好让听众们知道它的大概的轮廓，以方便我接下来的说明哦，那个戴潮村事件是发生在同治元年（ 1 8 6 2年），它是呃在台湾史上呢被称为是跟上次我们提过的这个朱一贵事件还有林爽文事件被认定是三大民变啊。那这个，呃，朱一贵事件是发生在康熙六十年嘛，一七二一。那林爽文事件是发生在乾隆五十一年，一七八六。那这个戴潮春事件则发生在一八六二，同治元年。这个戴潮春事件哦，在民间又称它叫戴万生事件。呃，它是在台湾。呃，在清朝统治的时期呢，三大民变里面时间最久啊，它是从同治元年一八六二一直到一八六五同治四年，总共大概有四年多啊、哦。那整个事件的起因呢，呃，照一般的论述里面都认为是因为官府啊镇压天地会所致啊、哦。那这所谓天地会比较是所谓的反清复明这样的概念了、哦、啊。那影响的范围呢，北到大甲，南到嘉义。大概遍布在整个台湾的中部啊，那整个起事的人虽然是代潮村啊，那其实参与这个事件的人，包括各地的土豪啊，其中有一个叫林诚啊，这个诚字啊，因为它有一个日又一个诚，所以有一些书上就把它写成林日诚啊，其实他叫林诚啊，还有红崇等等啊，这些人最有势力。那代潮村在他所建立的政权哦，在清朝统治台湾期间呢，好像很具有一种。呃，政权性质的民变势力哦、啊，这就是所谓的这个代朝村事件，在一般我们在书上大家可以看得到的一些介绍哦、啊。那代朝村是何方神圣啊？他为什么可以引动这么大的波澜啊？我们接下来呢来为各位说明哦、啊，这个代朝村小名叫万生，所以刚刚又说民间称他叫代万生啊。那主名叫沈宝啊，他家里听说很有钱哦、啊。他是住在彰化树东堡四张。李庄就是今天台中市北屯区仁美里附近啊、哦，他们家大概世代都作为一种北邪啊、哦，这所谓北邪就是，呃，就是台湾镇北路参将啊、哦、所辖的这个所谓的北路邪啊、哦，那他叫他担任的职务叫做搞事，搞事呃，我们写稿子的稿，然后知识的识，就是类似这个军中科房文案，还有蓄力的工作、哦、那按照这个罗世杰的研究啊、哦，戴朝春他们家在当时是地方上的富豪之家，大概在。他们家的兴起大概是在他的祖父戴天定的时候，但是，呃，他在道光二十年的张炳案里面，他就跟官方配合。那这事情结束之后，他就获得这个所谓的八品顶戴啊、哦。虽然这可能是一个虚衔啊、哦，但是至少他可以有在地方上获得一些声望。那在经过戴朝春的爸爸戴松江的经营，然后到戴朝春这一代啊、哦，大概已经成为地方上的土豪啊、哦。那这里我用了一个名词叫“地方土豪”，这是美国学者 m a s k i e r 在他所写的《悟峰林家》里面的称法，就称当时台湾地方上的这些所谓有钱人家、哦、他们叫他“地方土豪”。那陈秋坤称他叫“豪族地主、哦”啊。那另外呢，有这个罗世杰他的研究里面，他是用美国学者 Scrik 跟。Ranking 的用法称为地方精英哦，那这些所谓的地方土豪啦、豪族、地主或者是地方精英，怎么可以？呃，这个定义是这样，就是说，凡是能够在地方上有影响力的个人和家族。那主要是透过地主制度，还有控制水源来支配当地人民的生活。那这些就称为当时的一些地方上的比较影响力的人，呃，被称为地方精英或者地方土豪。那以下我的叙述呢，我是采用地方土豪这样的称法啊、哦，跟各位做这样的一个呃说明。那至于说这个戴朝春啊，他以地方土豪的身份呢、啊，引发了号称台湾历史上三大民变之一啊的这个事件。那跟我们之前谈到的这个朱一贵事件跟林网林爽文事件有什么差别呢？啊？在这个谢兴国、呃、教授他所写的《官逼民反：清代三大民变》这本书里面，他把这三个民变、哦、有不同的这个标题哦，呃、有一些差别哦。呃，譬如说，他称朱一贵事件叫“鸭母王传奇”，那称林爽文事件叫“角头大哥的格局”，那称戴潮春事件叫做“豪强并聚的时期”啊、哦。那你看这三者的这个称法啊、哦、的这样的差异啊、哦，这个按照这个罗世杰的研究，他就提到他说。前面像这个朱一贵事件，我们都称他就是鸭母王嘛，就是养鸭人家这样那林爽文他呃，一般称他的工作就是赶车为业啊、哦，比较是属于社会边缘人起事啊。但是呢，这个戴朝春的家事哦，我们刚刚提到说，从他祖父戴天定开始就已经是中部重要的这个地方土豪，而且跟官方保持良好的关系，而且。在整个这个事件的主导权里面啊、哦，像之前的这个朱一柜也好，林爽文也好，好像他们两个都是整个这个事件的,的领导者啊、哦，他们对全局有主导权。可是，在这个戴朝春事件啊、哦，那就不必然了。他这个事件里面其实有非常多的地方土豪牵涉在其中，呃，而且最重要的是说啊、哦。在这一个事件里面，这个官方根本就扮演不了仲裁者的角色啊，只是让这些地方土豪们之间互相争夺跟竞争而已啊，所以这个是我们对这三个事件的状况啊，大概做一个比较的说明。所以，我们接下来呢，就来看一下，就说，哎，那代朝春事件发生的时候啊，当时整个台湾的状况到底是怎么样？这个事件是发生在一八六二年同治元年。那我之前最早的时候有提过，说一八六零年台淡水开港。那整个台湾就整个状况跟以前就差距很大。那这一段时间以后啊，整个台湾有一些比较明显的转变，譬如说，这个因为有国外的势力进来啊，所以新的市场。的中心开始扩展，然后水利建设也不断的有有一些呃，就是完成，然后在年龄跟性别比例的差距就慢慢的减少。那最重要的是说，台湾在这个时候呢，出现了一种新的地方领导人，那这些人。他不管在商业上或者在文化上，都具有很大的一些呃，就是获利哦，所以呃，我们就称它叫做地方土豪啊、哦。那为什么会有这样的转变呢？我们大概来说明啊、哦，为什么会有这种所谓的地方土豪出现啊、哦？也就是所谓的这个地主家庭啊。哦啊，地主家庭在成为当时台湾社会的一种支配力啊。那这里所谓的地主啊，呃，他们是怎么长出来啊？因为我们之前提过说，台湾在早期开垦的时候啊，那时候要来台湾开垦，他们是一种叫做垦户啊，就是叫做大租户啊。那这些大租户，他们通常是这样，就是说，他们只要跟政府申请一张垦照，他们就可以来台湾开垦。啊、哦，所以这些人他们来台湾的，呃，就是到台湾来开垦的目的啊、哦，与其说是要疏解这个闽粤地区的人口压力，不如说他们觉得台湾是一个有利可图的一个海外投资事业，所以他们会去申请垦照。可是这些人申请完垦照之后呢，他们其实不一定会过来啊、哦，他们。就会呃，就是去呃，就是募募集一些呃人，所谓的这个小租户在台湾啊，在台湾，所以通常他们跟台湾的这个小租户之间哦，其实就是一个就是有一个。一个呃租约的关系啊，那通常是这样，就是这些小租户是实际在这里开垦的人，所以他们中间会定一个契约。那他这些小租户就是定期要交租，交这个租给这些大租户。那通常这些大租户他们人不会在，大部分都不会在呃，就是当地啊，他们都是在在这个城市，甚至是在大陆这样，所以。这些大租户跟小租户之间，他们就定的这个收租的这个事宜里面，通常会指定说，你把你要缴的租哦，就是缴到一个指定的港口去啊。那通常这些大租户们，他们就是。是把这些收到的住哦，就会让他们直接就运到了这个，就是呃要呃就大陆缺米的地方，好、哦，所以可见当时的垦户哦，根本就是所谓的不在籍的地主啊、哦。那因为相隔很远呐啊、哦，所以到后来哦，就慢慢的就变成在台湾这些真正在。就、这个、开垦的这些所谓的小租户啊，变成有主导权啊，而且他们可能后来就会任意去占田，或者自行将土地就去卖买,买卖给做一个买卖这样的状况啊。那我们刚刚讲是说，哎。原来那些垦大垦户哦，他们觉得台湾的是一个可以投资的啦，而且呢，这个台湾的米可以运送到大陆去啦，应该是有利可图啊。那为什么后来呢，这些垦户又会放任说他们的土地被在台湾的这些小租户把他们给占呃给占的呢？呃，最主要的原因呢，应该按照这个罗世杰的研究哦，说大概到道光年间，这个台湾的米运到大陆这件事情，因为。营运的成本太高，已经变成无利可图了。而且我刚刚提到说，一八六零年台湾开港之后啊，有大批的外国贸易商进入了台湾啊，那直接冲击到整个原本的台湾的这个经济状况啊，所以对原来那些不在籍的这个地主来讲啊，台湾可能已经变成是一个过气的标投标投资标的了。所以后来大租户就放弃了他们在台湾的这些土地。那也因此呢，这些小租户他们对土地的支配权就提高了，所以为什么后来会有这么多的地方土豪家族出来？最主要是因为这样的一种状况啊。那除了这些呃外在的经济因素之外啊、哦，那我们也可以再来看一下，从这个移民的性质来看一下。这些地方土豪崛起的一些状况啊、哦，按照这个罗世杰的研究啊、哦，呃，他就提到说，因为早期的移民大概都是垦户，他们呃，为了要来台湾开垦土地嘛，他们就在大陆原乡招募一些人，然后算是一种计划性的移民吧。所以那时候的这些呃，来台湾的移民，他们认同的对象大概都是原乡或者是地缘关系，就是以社会关系为主轴啊。比如说我们说什么漳州。人啊，泉州人啊，呃，什么这个这个呃，长乐人啊，等等这样的一种诅咒，所以这些移民的动机呢，比较属于这个所谓共同利益团体啊。可是等到我刚刚讲到说，这个道光年间，整个台海之间的这个贸易开始转变之后，移民的性质也开始有了转变，就是说他们。比较不再是地地缘的认同，而是转为这个家族的认同，就是大概会移民过来都是家族的这种关系一直过来的啊，所以这样就就可以发现说，在整个代朝村事件的发生啊，这些整个中部地区的几个家族发生之之间的这个武力冲突，他们显然是以这个家族的利益为主要的优先考虑，他们所争执的也是家族的利益啊。那谈到这个家族利益啊，我们又可以再来呃。观察一下，就是按照这个陈启兰教授的研究，他发现从一八六零年代以后啊，台湾的整个这个宗族的活动，家族的宗族活动呢，他们原来都会返回这个唐山去祭这个唐山祖啊。可是慢慢在一八六零年之后呢，他们就开始就是会在台湾设立开台祖啊，然后就开始在台湾就立很多的这个家家庙啊，然后去祭祀。所以你可以看到说，整个。这个就是唐山过台湾的这个移民哦，到一八六零年以后，已经慢慢就是就是定住在台湾这块土地，所以我们称它叫做土著化啊、哦。那这些，所以才会有这些所谓的就是各地区的这些呃以家族为主的这种地方土豪开始兴起啊。那这些对这些土豪来讲，他们成功的关键就是财富嘛。啊，呃，因为他们觉得本身拥有了经济实力，然后才能够透过这些实经济上的实力，然后去取得权力。所以通常这些他们的这个家族的实力，都不是由上而下，就是说不是透过国家给他，呃呃。他才拥有这些实力，是他先拥有了经济的实力，然后再去透过捐官呐、啊，或者去协助政府做一些比如说平乱呐、啊、等等，然后政府再给他一个虚衔。所以整个这个发展来讲，我会发现是一种由下而上的一种啊发展的状况啊。而且呢，对他们这些土豪来讲，就是国家即使给他一些功名啦，或者给他一些什么什么这个这个这个虚衔，其实都只是他们的一种锦上添花而已啦。哈、哦。呃，跟他真正的这个经济实力其实是呃。就是就是只是一种锦上添花而已 ，OK。然后呢，我们再提到说哦，就说这些地方土豪他们致富，还有他们这个取得影响力的一个状况哦。那我们再从时间点来看哦，呃，譬如说呃，我们刚,刚一直讲到说这个1860啊、哦，大概就是属于呃历史上的所谓道光呃嘉庆道光年间这个时间。那你。我们可以来观察一下，就说如果以台湾中部来讲，比如说我们最近一直在讲到的雾峰林家，他们虽然早期因为林爽文事件而失去大部分财产，可是到了这个大概这个嘉庆道光年间哦，整个林家又从林家影开始哦，又开始这个这个。经商致富了，哈，所以就变成了地方土豪。譬如说，也很有名的叫龙井林家，也是在大嘉庆道光年间致富啊。那像这个戴朝春家族也是啊。那另外呢，像北部的板桥林家，还有新竹的这个北浦江家啊，也大概就是在道光年间啊。所以也就是说，大概在一八六零年之前，就有为数不少的地方土豪家族致富，变成地方上的领导人。而且开始呢，对。台湾社会发生发挥了一个很大的影响力啊。那如果台湾的地方土豪在一八六零年前就已经遍布各地了，那也许我们可以来看一下，那清朝官方的功能在这个时候怎么样？按照这个罗世杰的研究啊，就说清朝政府在一八四二年鸦片战争之后啊，其实对各地方的控制力就越来越弱啊。所以当时的这些地方土豪，他们为了应应这个不断的内乱。跟外患，所以他们会组成这个自己的这个武装武装的这个力量，也就是我们熟悉的这个团练啊、哦。那这样的一种呃民间武武装力量啊、哦，其实在台湾比在大陆更早。啊、哦，呃，像我们之前介绍那个朱一桂事件的时候啊、哦，就提到说有一些这个越籍的移民，他们主动帮这个清朝政府来这个平乱，呃，也就是后来成为所谓的这个平东六堆那样的一个组织。那另外，我们刚刚也提到说，这个戴朝春的祖父哦，戴天定，他也曾经帮忙这个朝廷。平定这个张炳案啊，张炳事件啊，呃，所以我们可以看到说，一直到这个戴草村事件发生以后啊，整个这个台湾的地方土豪，他们的确就有拥有这个官方不可忽视的力量，所以可见就是官方在。当时的地方上，他并没有支配全局的能力，他们只能跟这些地方土豪合作所以我们这样看起来，就是说，在整个台湾开发的过程里面官方所扮演的角色其实有点跟这些民间开垦者差不多他们只能算是台湾地方社会的一员那又加上这个整个清朝的国力减弱的关系，那对地方的控制能力也下降。所以，如果我们在观察这个清朝时期的台湾社会，我们不能被那种所谓“普天之下莫非王土”，就是觉得中央对整个这个台湾的土地有绝对的控制力。其实，在当时的台湾社会啊，它其实有两套不同的权力系统在运作的哈，一个是来自于这个由上而下的这个官方，一个是民间自己自己在运作的一种。一种呃权利啊，所以总之呢，我们看一下说台湾的这些年的那些时期的转变，最早哦，台湾跟大陆之间其实一种。等于是区域分工啦、啊，就是台湾只能出口那种像米啊、糖啊这种最基本的农产，然后换取从中国大陆哦、啊、运输一些日用品进来。最早是这样的一种区域分工，可是经过了大概将近一百五十年的这个累积之后啊，那加上我们刚刚讲说台海贸易之间的改变啊，那又加上这些不在籍的地主他们呃对台湾的影响力呃慢慢视为之后，就是原本在台。台湾的这些小租户，他们取得了对土地的完全的支配权，所以这些地方土豪，他们就慢慢的变成了可以跟官方分庭抗礼的趋势，而且他们土豪彼此之间就形成了相当强烈的一种竞争关系。所以啊，一八六二年的这个代朝村事件呢、啊，我们可以说它是地方土豪。彼此之间在长期利益竞争的基础之下所产生的武力冲突事件。好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到 news 酒吧酒吧讲堂。欢迎回到 news 九八九八讲堂，我是洛芬妹。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是《雾峰林家外一章》，谈代潮村事件。我前段节目提到说，一八六二年的代潮村事件啊，可以视为是当时地方土豪彼此之间在长期的利益竞争之下所产生的武力冲突事件。但是，这样的冲突事件又为什么跟雾峰林家有关系呢？啊，以下来为各位说明，在当时这个呃雾峰林家跟这个代潮春事件产生的几个家族里面呢，都有一些长期的一些呃经济利益上的冲突。就这个雾峰林家跟戴家之间啊，呃。他们的的冲突是这样子啊、哦，按照这个《林豪东瀛记事》里面就记载到说，代朝春的哥哥代万贵啊、哦，他因为田租啊、哦、被这个阿昭务人所占，这个阿昭务人就是雾峰林家啦，所以他就招募了一些其他的有钱人家，就组织了一个叫做八卦会啊、哦，他们就相约说，如果有事情要互相来援助。那当时这个代朝春呢、哦，因为他本身当时有任官职嘛。嘛，所以他当时就呃怕呃被牵累哦，他就没有参加。那另外呢，又记载到说啊，这个代草村的家庭啊、哦，跟这个雾峰林家争田啊、哦，然后他们当时就呃集合起来哦，来保家业啊、哦。所以意思就是说，整个这个雾峰林家跟代草村的家族啊、哦，是因为田租的这个争夺啊、哦，有引起很大的这个经济利益的冲突。那再者呢？乌峰林家又跟另外一家叫做后后厝的林家啊、哦，呃，这个里面的一个极关键性的人物就是叫林诚啊、哦。这个人在后来的这个戴潮村事件里面，他也是扮演一个非常关键性的角色，因为他当时倒戈、哦，才会造成这个戴潮村。呃，事件后来呢，整个有很大的一个转变哦。那这个林诚又人家又称他叫“戆火侠”哦，就是呃，就是呃，他的绰号啦。哦，不过关于这个人，我们后面再说明好了哈。那他们跟雾峰林家有什么恩怨呢？哈，这个林诚他是这样，他是那个就是当初杀掉那个林文察的爸爸哈的这个呃对手，就是林妈盛他们的这个同为后错人嘛哈，所以。他后来他就声言要帮这个林妈盛来报仇，所以跟这个钱错就是雾峰林家就年年有这个械斗啊，所以这个。呃，为什么会有之前我们提到的这个林定邦的这个命案了、哦？按照每个美国学者这个 m a s k i e r 的推论，就认为根本就是因为经济所引发的武力冲突啊、哦。那我们之前也有提到说，就地方的实力来讲哦，这个林妈胜他是任总理嘛，哦，就是这个团练总理相总理。可是林定邦他只不过是家长或者是相乡甲首，所以就当时的政治地位来看。显然是林妈盛的政治地位比较高哈，可是后来因为林文查他协助官方去剿平这个小刀会案，而且开始就认了游击这样一职之后，那这个两个林家的势力就产生了很大的变化啊。那在这样的一个变化里面，你就会发现到说，呃，特别因为他们本来就有一些冲突嘛，只是原来的两家林家的冲突只是。两个地方土豪间的冲突，可是当林文茶布上官图之后呢，就变成官方跟地方土豪之间的冲突啊！而且呢，呃，当林文茶布上这个官图之后呢，整个雾峰林家在。中部地方就变成这个权倾一时的地方土豪，而且他的家族呢，也在这种状况之下大肆的扩张他的领域。那至于这个林妈胜的这个林家呢，因为他们没有官方的奥援啊，那加上原来两两个家族的这个血海深仇，所以你就可以想见这个呃后厝林家的命运了哈，那就更加深了两家之间的仇恨啊。这是乌方林家跟后厝林。家。家的这个呃关系啊，那另外一个呃也参与了这个代潮村事件的这个家族是北市北市南的洪家，北市南是今天南投县草屯镇啊，这个一个洪家洪姓家族就是洪崇跟洪毅等人啊、呃，他们也都参与了这个代潮村事件啊，那这个洪家跟吴峰林家他们的仇恨是怎么来啊？按照这个呃，我们刚刚提到的这个林豪所写的书里面呢，他就说他们两家素来就不睦啊、哦，而且呢，呃，这个两家的关系哦，为什么会有呃不和睦的状况？是这样，就说他们早期因为都在开垦那个地方嘛，所以呢，就是在争水哦，要。要引这个污水来灌溉啊，就有这个争这个污水的问题。后来又有垦地上的这个冲突啊，所以因为这个水权啊，就争水还有争地，就产生很大的冲突。而且在这个代潮村事件之后啊，这个雾峰林家还利用这个呃这个查抄叛产的职权，把整个洪家的财产都给吞没了哈、啊。所以你就可见这两家的这个仇恨之深啊。那这个。北市洪家的兴起，其实跟吴凤林家时间差不多，所以两家的冲突哦，据这个洪敏林教授的研究说，可能还更早哎，说早年这个啊、呃、林爽文。案件的时候啊，那这个洪家的祖先就是洪登榜跟洪碧祥哦，曾经帮忙这个朝廷去平定这个林爽文事件，所以可能因此就得罪了这个林家嘛，哈、哦，所以这个是两家所累积的这个历史性的仇恨啊、哦，所以这是整个呃当时这些土豪跟雾峰林家之间的关系，那我们可以看到这些人呃原本就累积了非常多的这种世仇啊、哦，那我们再就这个戴潮春事件发生的时间来看啊，你你可以发现到说，戴潮春事件发生是在同治元年一八六二年嘛，好，可是我们看到就是说，雾峰林家就是林文察跟林文明兄弟哦，他们先后不是被这个征召，就是。率领台勇到大陆去参与太平军作战吗？那个时间是在一八五九年，他们就去了。所以显然就是一八六二年的时候啊，其实整个雾峰林家的整个他们的房屋非常的空虚，因为所有的人都被调到大陆去了。好，那。当时在台湾的官,官府、啊、也缺乏这个雾峰林家这一个地方武力的协助、啊呃、而且清朝在大陆、啊、也就陷于这个太平军的这个这个战乱之中，所以。给台湾这里的地方土豪，显然提供了一个很好的机会啊、呃！他们有机会重新呃来做一个权力的重新洗牌，所以这个时候发生代潮村事件，其实可以做这样的观察哦。所以这个按照罗世杰的研究，他就是说代潮村事件啊、哦，在。传统的这个官方解读里面，都把它称为是一个呃叛乱的事件哦，就是对清朝朝廷的叛乱。其实他说哦，其实对这个当时台湾的地方土豪来讲，其实是一个权力的重整，还有对。台湾地方资源的一个重新的争夺的一个斗争啊，所以这是有关这个代潮村事件在不同的观察角度里面有可以做这样不同的解读。但是话又说回来哦、啊，我们在传统的论述上面不是都会提到天地会吗？哦，就是说这个台代潮村事件是因为。天地会，所以呢是有反清的意味在，是这样吗？戴朝春事件真的是一种天地会起示吗？啊、哦，那以下呢，我就来为各位来说明啊。如果说戴朝春事件跟天地会有关联啊，其实是有以下几个资料所显示出来的。那第一个就是我们刚提到说，戴朝春的哥哥戴万贵啊，啊、呃、他。组过一个叫做八卦会，可是我们刚有提过说他为什么组八卦会，是因为他们家的田租被五峰林家所占，所以他们才会去组这个八卦会。但是他组了一个八卦会，那另外、呃、一个资料是说，这个呃在咸丰十一年啊，因为这个当时的知县高廷敬啊，到这个。当地来，然后代朝村呢，就以他们的桩棍来献给这个知县高廷敬。那当时的这个北路协副将夏汝贤呢，他就觉得这个代朝村背叛他，而且呢，他就。去跟戴朝春索贿，可是戴朝春不给他啊，结果他就把戴朝春给革职了。然后之后呢，戴朝春就召集了他的这个哥哥戴万贵的所组的这个八卦会的旧党，就成立了天地会。不过当时他是以团练驻官为由，可是私下结党阴谋叛乱啊，这是在资料上所显示，所以被认为戴朝春事件是天地会的组织，其实是之前提到。的。的八卦会，还有这个天地会，所以这是在传统的思维里面都很容易用所谓的反清复明的这个逻辑去思考戴潮春事件。可是按照这个罗世杰的研究，他觉得这是一种官方说法了哈。他说，其实哦，当时被认为在官方所记录的这个天地会的组织啊，或者他的传说，或者他的仪式啊，其实为什么官方会这样的记？记载是因为他们对台湾地方的社会缺乏了解，他产生很大的焦虑跟恐惧，所以就啊、呃、被官方呢把这些呃就是罪证啊、哦、把它做了一个记录，然后呃做这样的一种。呃，思考啊、哦，那呃，我们谈到天地会啊、哦，各位可能还记得我之前在讲到林爽文事件的时候，我说这个林林爽文事件啊，之、哦、所以会受到重视啊、哦，是按照这些像牛李岭啊、谢兴国等这些学者的研究，都说他是。清代天地会起事的第一宗案件啊，所以就是说林爽文案件是也是因为天地会而这个产生的啊。但是呢，后来有一些学者的研究，有些不同的说法，像美国学者翁贝啊、哦，他就澄清他说林爽文事件跟天地会之间其实并不存在直接的关联啊、呃，因为其实林爽文事件啊，他他根本的性质只是一个异性结盟的组织。之而已哈，那当然有一些反政府的这个情势，可是不。不属于这所谓天地会了哈。那这些团体其实是在台湾社会啊，当时为了适应台湾的社会状况而产生的所谓的大众团体。那这些团体其实早就存在在台湾的地方社会里面啊。那所以庄吉发教授也认为是说，这些原本就存在在台湾地方社会的团体，到乾隆中期哦、啊，才被官方定名为。天地会，所以意思是说，天地会是被清朝官方给创造出来的说法。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。到 news 九八九八讲堂，我是洛芬妹。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是《雾峰林家外一张谈代潮村事件》啊。那我刚在前段节目里面提到说，当时啊，这个学的这个所谓的天地会起事这个事情啊，按照后来的学者研究，都认为说，其实这些团体原来就存在在台湾的社会地方社会里面。其实这些社会啊，如果你被称它为是秘密团体，其实，在当时也不见得是什么秘密团体啦。那为什么在官方的资料里面会不断的去记录这个天地会、天地会这些事情呢？按照这个美国学者康的研究，他说，因为是这样，就说当时的这个乾隆皇帝哦，最早的时候他就觉得，呃，属下都在欺骗他嘛，啊，会就说，哎，这个。可能会威胁到皇帝的权利，那我们知道，通常哦，这个臣下都会去迎合上意嘛，就说现在这个皇帝很在意什么，大家就会一直去帮他呃发现什么。所以当时呢，譬如说乾隆皇帝要查这个天地会的时候啊，林爽文事件的时候，哎，然后呢，他们就会觉得，哎，天地会这个很重要哦。然后官方里面，大家民间就开始去找，哇，这里有天地会，那里也天地会，要不断跟皇帝报告，表现他是很认真的样子。哈，所以这就是呃，这些学者认为是说，实际上为什么会在像在林爽文事件。这个结束之后，哇，这个天地会的事情好像组织越来越多，越来越多。他说，其实是这样的一种呃状况所引申出来的哈。而且呢，像这个后来这个戴潮村事件呢、哦，他们也认为说，这个虽然叫八卦会，其实也是天地会啦。哈啊、呃，所以。罗世杰就是说，哎，因为天地会这三个字哦，当时已经变成惊弓之鸟了，哈。那呃，最主要是因为这个清朝皇帝太害怕，就说民间是不是有人要反对他啦，所以就不断地用这样的一种呃名称呃去罗织罪名。那很多的这个天地会的组织就这样子被找出来，其实是被。发现出来，或者说是被创造出来，所以这算是长期这个官方说法之下的大家的印象啊、哦。所以这个是跟大家稍微说明，所以到底这个呃代草春事件是不是天地会的这个组织啊、哦？现在有些学者都采取比较呃，就是说不是那么呃直接的一种关系啦。哈、哦。那另外还有一种解读，就是受到这个联横台湾同时的影响，他们都会把一些呃，就是这些反乱组织就。就说是民族革命啊，等等啊，那罗斯杰也认为这种说法也是太过呃，这个一厢情愿的啊。那所以我们这样子来讲，是说呃，整个当时的这个台湾社会啊，实际上就我们刚刚讲是说，它其实是一个多元权力的一种。呃，结构啦，哈、哦，那官方不一定能够控制整个台湾社会。那其实整个台湾社会呢，有各各个土豪之间哦，他们权力之间的较劲啊、哦。那所以，如果我们用这个角度去观察戴朝村事件，那我们可以有另外一种观点啊、哦。所以他才会讲说，哎。我们可以把这个代朝春事件呢、啊，视为当时地方土豪之间因为经济利益所引发的这个重大武力冲冲击的事件啊，所以呃，它不一定是什么秘密社会啦，它也不不一定是什么反清复明的这种概念啊，其实只是一个。土豪之间的各个权利的互相较劲而已啊。最后呢，我想再跟各位来探究一个问题，就是说代朝村事件是不是族群之间的分类械斗啊？因为我们。台湾是一个移民社会嘛，所以许多这个移民之间的冲突都会被认为是以族群问题为主的分类械斗啊。像这个许达然教授就认为说，这个代朝春事件是清代台湾最后一次的明月械斗事件。可是呢，按照这个罗世杰的研究，他认为是说用这个族群来划分这个代朝春事件的参与人士，他觉得这是很困难。譬如说，这个代潮春啊，凌晨都是漳州籍，可他们的对手雾峰林家也是漳州籍，所以呢，用族群。呃，来区分其实很困难。可是我之前又提过说，说清朝官方在处理台湾的事件的时候，他们很喜欢用这个族群的分化策略啊。譬如说，哎，漳州人呃作乱，然后就泉州人去打他；然后泉州人作乱，漳州人就去打他，甚至就去站在官方这一个角、这个这个方向去呃协助官方去打击对手这样啊。可是呢，这个罗世杰教授认为说，实际上这样解释是不能呈现。戴潮春事件的整体状况，那戴潮春事件是怎么样的一种状况呢？他认为当时哦，呃，整个因为官方没有办法控制地方，所以他们采取的策略呢，就不是族群，而是。动员这些地方土豪来跟官方合作。那动员的方式呢，就是以官方授予的虚衔，就是这个义民呐、啊，或者义守啊。比如说，呃，民这这个我们之前有谈过嘛，哈、啊。那在这个时期里面，他就说，凡是嘉义彰化那些附近有名的这个附身，都给他们一个叫做义民守啊。然后这些义民守就带领义民，就大随着这个。官方的这个军队就去剿这些对手啊。那为什么这些地方土豪愿意来协助官方呢？当然，除了这个实质上的经济利益之外啊，那因为看到这个雾峰林家，他们早期就是因为帮忙这个官方去评定这个什么小刀会之乱啊等等，然后呢，愿意协助官方，就获得了不不只是整个家族的声望，而且可以获得很多的社会资源，而且营成造成为这个地方上。非常有影响力的家族，所以他们发现协助官方这件事情，对这些地方土豪的整个家族势力的提升是非常有帮助的。所以他们愿意去。所以在整个这个戴草村事件里面，我们是看到的，倒不是什么族群之间的这个械斗，倒是看到这个地方土豪之间，他们为了家族的利益，选择他们要呃站在哪一个。哪一个呃角度，然后他们要做什么样的策略啊？所以总之，我们来看，就是说，整个这个代朝村事件的发生啊，其实是台湾中部社会中几个大家族之间因着经济利益的冲突所引发的武力冲突。如果我们用反清复明的思维，或者用官逼民反的思维，甚至用分类械斗的思维，都不足以去去跨越这一个事件哈、啊。那。当这个清朝的官方呢，跟这些地方土豪家族联手起来平定代朝春事件之后，结果呢，我们看到整个雾峰林家在台湾中部的势力就被压抑了。好，我们今天节目进行到这里，谢谢收听，九八讲堂，再见喽。